0: Hola, soy Andet Cortés. Ya no está Elias Valdés, pero esto es dear to me. Hola, cómo están. Estamos aquí otra vez grabando un nuevo episodio para Talk More Direct to Me. El día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, la queridísima Erika. Hola amiga, ¿cómo estás el Hola. día de hoy?
1: ¿Estás emocionada? Muy bien, muy bien.
0: Estoy nerviosa. Ok, porque qué nerviosa? Sé que
1: nos van a escuchar como... O sea, no sé, porque como nos van a escuchar más personas, antes eran como cinco, como... <risa>
0: Gracias por la
1: poca fe me... ah. aquí, ¿sabes? <ríe> me siento observada.
0: <ríe> observada aún, pero ya no escuchar nada más tú voz. He estado observada, sí, Simón. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo has estado estos días?
1: Mm, pues bien, güey. O sea, como he tenido una semana de vacaciones, oye, oh yeah, pues muy relajada, la verdad.
0: Ok, cuéntanos un poco de tu vida. ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Ok. Eh,
1: mi nombre es Erika, estudio artes y diseño uh -huh. en la Facultad de Artes y Diseño. Oh, maravilloso. Yeah. Estoy aquí porque pues, la neta me invitó y, y pues ya ¿no? tenemos un rato libre. Entonces...
0: Ajá, la que tenía clases y me dijo, no me importa, entro tarde. Y sí, yo, oh, maravilloso. Hay que aprovechar. Exactamente. Dinos, amiga, ¿qué te parece este podcast? ¿Lo has escuchado? La verdad es que creo que nada más he escuchado primer mercado.
1: <risa> <risa> Algo que decir respecto Mis a eso. me mantienen ocupada. Ay, güey, el maldito de mi perro nada más salió acá al patio a ladrar. ¿Eh?
0: <risa> de que ¿Si ¿Sí quiero participar en el podcast. Simón. muchas gracias por nada más haber escuchado un capítulo de mi podcast, gracias amiga gracias por esos tres años de amistad se ven reflejados en escuchar un podcast
1: no pues gracias Ahora me siento comprometida a escuchar el resto de capítulos. Es decir,
0: también la audiencia debería de ser, terminar de escuchar los capítulos. Bueno, amiga, el día de hoy estás invitada, aunque no hayas escuchado los otros podcasts, estás invitada gracias, gracias. Para, para comentar oh, este, yeah. este capítulo. Ok, amiga, ¿estás lista para escuchar la grabación del día de hoy? Ok, ready, ready. Muy bien, amiga. Hoy hablaremos sobre un señor en Perú que está okay, nice. que lo nombraron como el monstruo de Parcona. Ay amiga, este okay. hombre es un asesino en serie y aparte es un violador. Tuvo un número total de 13 Ay, qué te víctimas. Completo. De, tuvo un total de 13 víctimas y pues más o menos eran niñas entre 6 y 9 años ok, vamos a escuchar la historia completa de okay, este okay. señor mi perro hace ruido o no se escucha no, no se escucha tu perro, mira ok, va ok, continuamos
1: bueno, no, este señor bien,
0: este señor es, este, es de Perú, tiene 25 años de edad y este como te digo es este, la bestia de Parcona el cual obviamente confesó todos sus delitos sexuales y asesinó como más o menos a 12 niñas eh, y pues según este esta información fue dada por la policía. Bueno, este hombre Ajá. realmente se llama Nicolás Gutiérrez Mendoza eh, y este fue detenido en el distrito sureño de Parcona, en el departamento de Ica, al sur de Lima. Bueno, te cuento un poquito de, de su historia. Este... Va, 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 vale. Ok. Bueno, este señor empezó a actuar el 26 de mayo de 1995. Eh, pues prácticamente su primera víctima... La, <risa> ¿Qué pasó? Ajá. Este... Es que usted viene... que dijiste? Empezó a actuar. Como que okay. toda
1: me mecánica te iba a preguntar si es tu actuación, güey. No. <risa> Pero
0: no, ya entendí. Ajá, continuamos. <risa> ok. Este hombre empezó a actuar en esta fecha y, este, pues, básicamente fue a la salida de un colegio. Llegó temprano, antes de la hora de la salida. Ajá y este, bueno la niña se llamaba Palmira Arroyo, tenía ocho años, Ajá. Y este pues su mamá la solía ir a recoger a la escuela como a las cinco de la tarde más o menos, pero pues cuando llegó su mamá no la encontró en la salida, Ajá. entonces pues en el colegio informaron que la niña había salido temprano y que pues que a lo mejor estaba con con una amiga de su escuela, ¿Qué? o se había ido, o algo así. Dime cómo qué, una qué? niña de 8 años va a salir con una amiga antes de la hora de la salida. Pero bueno, no, fíjame, pésima wey. autoridad de la escuela. Ok, este, pues obviamente la mamá se preocupó, y este, pues... Ok, amiga, como te decía, eh, pues, pues así actuó con varias niñas, pero hubo una que fue como que un poco más importante que las demás, porque, bueno, esta niña se llama Jenny, tenía nueve años y desapareció el 30 de enero de 1996, como a las seis de la tarde. Su madre, se llama Isabel, pues estaba vendiendo en su puesto de ropa, eh, tenía en un mercado y pues dejó a Jenny al cuidado de su abuela. ¿Estás de acuerdo que qué mal le puede pasar a, a Jenny estando al cuidado de su abuela? Ajá. Y aparte estaban pues, en su local Ajá, exacto. Y pues para ese entonces ya sabían que varias niñas habían este, pues sido violadas y habían desaparecido y pues obviamente su mamá sabía que su hija había corrido con suerte o, y estaba muy, muy, muy al pendiente de ella. Ajá. Sabía que si la dejaba en algún momento, pues obviamente algo, algo malo podía haber pasado. Entonces este... Se podría pasar, sí. Uh -huh, exacto. Entonces pues de repente en un momento... Por un descuido de la abuela, la nieta salió a jugar a la calle, eh, los vecinos vieron a la niña caminando en dirección del mercado de la mano de un desconocido. Y o sea, el día de la desaparición de esta niña, pues la madre obviamente acudió a la policía, le dijeron que, que su hija... este pues obviamente este, debía de estar jugando o ya sabes, con alguna amiga o a lo mejor se escondió. Y Ajá. pues que volvieron al siguiente día a confirmar que sí de verdad estaba desaparecida. Entonces, este y aparte que ya era muy tarde, te digo, fue okay. más o menos como a las seis. Y le dijeron como, no señora, ya es muy tarde, venga mañana. Y este obviamente regresó al siguiente día y pues pidió que ayudaran a buscar a su hija y le respondieron que pues obviamente no tenían ni unidades ni personal disponible y que no, no Ajá, iban a poder ey, hacer qué nada pedo. así es o sea te das cuenta que es super mal la policía de ahí o sea como Cañón. Que de a fuerzas no quiero trabajar y no quiero ayudar y la neta me vale que estén desapareciendo niñas no voy a hacer nada bueno entonces, pues, este tiempo después, seis días después, encontraron el cadáver, obviamente, de la niña en, un, este, en una chacra que estaba cercana a la laguna de oxidación. El cadáver de la, que esta es, el cadáver de la última niña que Gutiérrez violó en el cono sur y fue encontrado a pocos metros de la vivienda de una hermana suya en cuya parte este, posterior como que había una choza donde vivía obviamente su hermano, que es el violador, y pues cuando fue capturado, Ajá. confesó haber estado en el levantamiento del cadáver de esta niña. O sea, todavía fue a...
1: a, Wey, a qué creepy, muerta. no manches.
0: Así es. Pero
1: Entonces... es que, ¿sabes? Es algo súper raro, pero hay un montón de... De asesinos seriales. que ¿Quién sabe por qué hacen eso, güey? ¿De quién va a volver al lugar como
0: para revivir,
1: güey? Ajá, exacto. Momento. Pues es como
0: un fetiche, ¿sabes? Como de, quiero regresar a revivir la muerte de esta de esta persona. Y yo lo ajá, vi. ¿Ah, Sí, sí, 100%. Sí, güey. Al chile está muy creepy. Así es. Bueno, entonces, este pues fue capturado por la policía que después de tenerlo preso cuatro días... Lo liberó. Este. Pues dijeron que. qué pedo! Ajá, exacto. Dijeron que no tenían pruebas en su contra, entonces este. No, pues dijeron que no ¿Y tenían pruebas. Castigan más tiempo. Pero, o sea, ¿cómo es que. Eso si no tenían pruebas. Pues no lo sé, amiga. Simplemente como que señalaron hacia él, pero. Ajá, pero exacto, después dijeron como de, ay, no, pues no te podemos culpar, te dejamos libre. Entonces, pues este señor se fue a Inca con su madre, este, y pues ya se quedó ahí, este, Ajá. Un, este un tiempo con ella. Bueno, obviamente la población de ahí estaba súper enojada. Eh, tenían como más de 3.000 firmas para que el jefe de la policía de ahí eh, pues hiciera algo porque pues prácticamente estaban todos parados, no querían hacer nada, como te digo, de que regresen el siguiente día o este, o ya no hay servicio. Entonces pues obviamente eh, como por la tercera semana de agosto en Parcona pues la gente estaba súper paniqueada y obviamente sabían ido más de dos niñas, este, aparte de, ya iban como por el sexto, y no hacía nada las autoridades, entonces, pues, obviamente no había ninguna pista, la policía no encontraba, eh, no no estaba haciendo nada, nadie envió un rastreo sobre sospechosos o lugares, o donde se podrían, o algún, donde es que se juntan es drogadictos o algo así. Es súper triste, que,
1: Ajá, pero es que es súper triste que luego la policía así de que neta no hace nada y la única vez que, sí, sí, que sí. la gente ya está de que es súper indignada y marchazo, cosas así, güey.
0: Así es, y pues de hecho como que ante la presión de la prensa y los radios y las personas, este, pues decían que hiciera algo y más o menos como a mediados de mayo o algo así, este pues al fin hicieron algo y empezaron a buscar, pero pues ya después de mucho tiempo, ya que se pudieron haber evitado tantas cosas, pero pues obviamente no querían hacer nada. Entonces te voy a contar el desenlace de esta historia. ¿Quieres okay, escucharlo? Okay. Claro. <risa> ¿Eso escucha esa emoción? Nah. <risa> <risa> Muy bien, aquí te va. Pues estaba el 4 de septiembre, que es un miércoles, eh, más o menos por la tarde. Estaban dos campesinos, uno de 28 y uno de 25. Eh, uno se llamaba Juan y el otro Carlos. Pues ya está ya era como de noche más o menos y pues vieron como a unos 5 kilómetros más o menos, como por una carretera eh, a un hombre que estaba como que llevando muy a la fuerza de la mano a una niña así como entrejaloneándola, entonces pues estos hombres como que medio se espantaron, dijeron como de qué está pasando aquí, entonces pues obviamente se empezaron a recordar de las desapariciones de estas niñas y pues obviamente estaban preocupados y pues decidieron ir a ver, a ver qué estaba pasando para salir de dudas, siguieron a este hombre y obviamente a la niña a ver a dónde iban y pues llegaron hasta una como una casita así abandonada, en donde, pues, obviamente, uno de ellos eh, aventó la puerta, la tiró, la derrumbó para poder entrar, y pues en ese momento... Güey, salió... ¿eso lo
1: hizo uno de los obreros?
0: Ajá, sí, con fuerza... Güey,
1: andaban mamadísimos los obreros, ¿de que No, no cómo levantamos...
0: <risa> Tanto salvar niños, güey... <risa> Así es, y pues entonces pues ya rompieron la puerta, se encontraron a, a la niña así como que llorando en el piso semidesnuda, y pues obviamente al, al señor casi a punto de violarla, entonces pues lo que hizo este Nicolás fue como dispararle a la puerta y, y llevaba como un pequeño puñal en la mano, entonces pues, un, y, y pues obviamente huyó o trató de salir, entonces pues uno de ellos... Eh, fue a corretearlo, mientras otro se quedó cuidando a la niña. Obviamente el que corrió detrás de este señor, pues lo alcanzó como que este después de cinco cuadras más o menos y pues lo acorraló y obviamente este Nicolás trató de defenderse con el puñal y pues obviamente el que lo estaba persiguiendo gritó como de ayúdenme, aquí está el asesino por favor deténganlo y pues obviamente al oírlo los vecinos salieron de sus casas y pues iban con piedras, con palos de que justicia social y pues obviamente agarraron a, a, este, a este violador Ajá. y pues no le quedó más que rendirse, lo ataron y como que lo llevaron arrastrando hasta la policía donde pues lo entregaron y obviamente esto pues lo Uy. sorprendió mucho a los a las familias a los periodistas y pues obviamente Ajá. al siguiente día un este un oficial de policía se presentó ante la prensa y pues obviamente se atribuyó a él mismo el trabajo de haber capturado a este ¿es señor. serio? Así es aunque ellos Uy, malditos muy... señores así es así es dijeron Ey, o sea de por sí está culera que
1: las Personas se los habían tenido que traer hasta allá, güey, se llevaron mis crédito, o sea.
0: Justo, justo, o sea, súper mala onda. Y pues, obviamente, tenían un violador, pero un violador asesino, pero pues, obviamente, no tenían ningún cuerpo del delito. Y pues, allí fue cuando los policías dijeron, como de, lo tenían arrestado cuatro días, y pues, ya dijeron, como de, no tengo pruebas, entonces, pues, te tengo que, que dejar ir. Y pues ahora, otra vez, la población fue la que tuvo que resolver ese, programa, ese problema con algunas brigadas donde los pobladores iban como organizando, organizados, buscando como en lugares dudosos o en terrenos así, solos, este, y buscando la casa de este señor, y pues obviamente así fueron hallando los cuerpos, encontraron el primer cuerpo a los cuatro días, que pues obviamente así poco a poco fueron encontrando los cuerpos, o sea, aparte de entregarlo, le dijeron, mira, aquí están las pruebas de que este señor es el que, es, es el que, es el que está violando. Y pues así fue como, fue como lo agarraron. Y pues de hecho me enteré que lo querían castrar. <risa> Güey,
1: al chile yo creo que sabrás habría de la mejor solución, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque tipo, si estuviera en la seguridad yo diría como, ah, pues no hay tanto pero ¿no? Ellos ellos pueden encargarse, pero no, güey. Sí, sí, sí.
0: Entonces... Güey, no
1: sé por qué me imagino a toda la población que está capturando así, que es súper mamadísimo, como los obreros, güey, de que mucho, mucho chocomil.
0: Sí, ¿no? Y o sea, qué injusticia que la población esté tuvo que, que reunirse para poder este ir por este señor y luego el policía adjudicarse todo, luego dejarlo libre, y pues obviamente la población tuvo que terminar que de realizar el trabajo, ¿estás de acuerdo? Sí, güey, de hecho que me recordó un buen. Aunque okay. o sea, según yo
1: no te conté, o sí, sea, la verdad no estoy muy segura, güey. Pero recuerdo que una vez que estaba regresando de la escuela a mi casa, güey, así que de pronto nos detuvo la policía el camión, güey. Y había un chingo de vecinos armados y yo ¿sí? dije, qué pedo, güey, me poniendo violento. Ajá. El punto es que hace cuenta que nos estaban contando que se supone que había, o sea, por donde yo vivo, había como narcotráfico o algo ¿vale? así, ¿no? en una casita Ajá. por ahí atrás. Ajá. Pero el punto es que en uno de esos como problemas que estaban teniendo, empezaron a balasear al lo güey, y le dieron una morrita y a su abuela o algo así. Ajá. Entonces, o sea, güey, ya le habían dicho a la policía desde antes lo que estaban haciendo, ¿no? Y después mataron a estas personas. Entonces, pues, como que la gente que vivía aquí se puso súper enojada uh
0: -huh. y fue
1: por él. Y se lo consiguieron y se lo entregaron a la policía y días después lo dejaron libre. Entonces, estaban como locos con sus palitos, güey. Ajá, pero sí, es tan sí. horrible. Así que, de pronto, vayas a la señora que te da sus jugos de, de frutas güey. Uh -huh. Ahí con una pinche estaca en la calle. Y
0: todo. Uy, no me ahí bien, loco no sí. manches es que te estás dando cuenta que eso hicieron como que han estado haciendo últimamente como que de agarrar a los a los a los de estos señores y los llevan a la policía ajá, sí, o los matan sin Cañón. ellos ya nada más es como más son de criminales güey que los entregan justo a tu casa ajá güey o sea ya ni la policía bueno, al final te cuento que este hombre fue condenado a cadena perpetua y pues básicamente no lo castraron porque dicen que el problema de los violadores no está en su, su, en su nepe, sino en su cabeza. Ajá, y nos dijeron que, pues ya, está en cadena perpetua, mira. Así la vida de este señor. Es Y de malditos policías. Ah, pues esa es la historia de este señor que viola niñas de entre 6 y 9 años. Que la policía hizo casi nada, mija. ¿Cómo wow. ves? No, pues, terrible. Muy cierto, muy cierto. ¿Algo más que quieras agregar? Mm, no, pues, creo
1: que no, güey. Todo bien.
0: ¿Todo bien. Cuéntanos cómo te sentiste en este capítulo. Mm, pues, bien, güey. Ah, bueno, Tranquila. muchas Gracias. Ah.
1: ¿Ves sí, a quién me recordó un vuelo que me estabas diciendo? Ok O sea, ¿ves lo que me contaste de, o sea, del, de este señor, el primer caso de la morrita de la escuela? Ajá uh -huh. Ajá, hace cuenta que el otro día con mi hermana estábamos viendo un test en YouTube de si era sociópata o no, güey Ok Pero hace cuenta que, o sea, no saben si eres sociópata por la respuesta que ves, ¿entiendes? Ajá uh -huh. Está súper creepy ¿Por? Porque estoy cuenta que una de las preguntas dice algo así como imagínate que tú eres un papá, Ajá. Ajá. llevas todos los días a tu hijo a la escuela.
0: Okay. Y
1: hay niños que le hacen bullying a tu hijo por eso. Entonces, de pronto es empiezas a matar a niños cada mes. Okay. ¿Por qué? <ríe> o Ajá. sea, ¿por qué crees que, la que lo harían? Solo que la mayoría de personas dirían como, ah, pues, como le están haciendo bullying a mi hijo, pues mm -hmm. los matas, ¿no? Es lo que tiene como una lógica mínima,
0: Ajá. pero sería uh -huh. que
1: porque, hasta eso que tiene un chino de sentido, güey imagínate que si de pronto empiezas a matar niños en la escuela, pues obviamente los papás no los dejarían ir y venir solos, ¿no? Entonces ya le dejarían de hacer bullying a tu hijo porque todo el mundo iría acompañado. Sí,
0: sí, sí. Uh -huh. Wow. amiga no sé como que muchas respuestas, he visto como esos test de que, ¿qué diría un psicópata? o ¿qué diría un sociópata? ¿sabes? ajá sí, 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 ajá. pero no sé como que siento que esos tests subestiman a, a los que realmente lo hacen ¿no lo crees? bueno, es que, ¿sabes? siento que como que los que han ajá. sido últimamente están como que medio sí realmente matan por placer pero los que ya son más de historia o más de Estados Unidos pues sí es más como que no sé, más inteligentes, ¿sabes? Como que han perdido su esencia.
1: ¿sabes? Ah, sí, güey, yo también. Güey, <ríe> me encanta que tuve que escala de calidad en asesinatos de que nada no, no, no. <ríe> Decepción.
0: Güey, <ríe> es que sí, siento que se ha perdido la esencia de la inteligencia de estos hombres.
1: Güey, hasta eso que yo también, ¿sabes? Porque antes eran como más planeados, pero ahora es como nada más a lo bestia, güey.
0: Ajá, exacto, compulsivamente.
1: Ajá, ya no tienen
0: elegancia. <ríe> sí, 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 muy cierto, eso es lo que también yo pienso, ¿sabes? pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? asesinos seriales siempre van a existir, saberlos identificar ¿quién sabe? <risa> muy bien, amiga y pues esto fue todo por el capítulo del día de hoy espero que te haya gustado participar que te haya sentido confianza en casita <risa> así, así <risa> Bueno, amiga, nos despedimos y nos vemos el siguiente lunes en punto de las 5 p.m. ¿Algo que quieras decir, amiga?
1: Eh, eh, usen cubrebocas. Me dan <risas> <ven> mucha agüita.
0: <risas> Así es. Manténganse hidratados. Bueno, amigos, no se olviden de seguirnos en Instagram. Estamos como to me Y nos vemos el siguiente lunes. Chao chao. ¡Woo!